1: E a partir desse código-fonte do Gen e do Mint, foi criado o projeto Emotores, com o objetivo de criar um substituto em software livre para o Toys do
2: Atari O logo desse projeto tá é muito zoeiro, né? É,
3: foi o que deu para arrumar nessa sprint. Inclusive, eles tiveram atualização, chegou na versão 1.0 no em outubro do ano passado, na B20, em dezembro teve mais umas revisões. Então, tá, tá na 1.0.1.
0: Eu falei um pouquinho deles no, na palestra sobre esses nomes profissionais, tanto do Emotores e falando também um pouquinho do Mint. Lembro qual dos dois, no momento me falta a memória. Ô cara burro, que o desenvolvimento vem lá de trás. O
3: Mint vem lá de trás. O Mint, ele era Mint Snot Toys. É. Era uma série de extensões que você carregava no seu Atari ST e que mudavam o Toys para adicionar coisas de POSIX para controle de processo e outras coisas. Aí quando a Atari precisava de uma Toys mais robusto para equipar os Falcon. Os
0: Falcon e os Atari TT.
3: Eles conversaram com o cara, foi trabalhar na Atari e o Mint. Foi junto E o Mint mudou nome viu? O Mint passou a se chamar Mint Snout Toys Aí depois do cara saiu, o código foi aberto, e eles pegaram esses dois blocos e pra desenvolver o Emotoss, que inclusive roda em amiga. Você pode botar o seu amigo com o cara de Atari ST.
1: Cada um faz o que quer com o seu computador e não vamos discutir isso.
3: E as Flame -wars dos
2: anos
1: 90 estão se revirando no túmulo agora. Cada um roda o que quer, não, não vamos entrar nessa discussão. E vamos passar pra frente.
2: Enquanto isso na Microsoft. E aí vamos falar de janelas, né? Exatamente.
0: Em 1983, no mês de novembro, o seu William Gates III.
2: Lembremos, já estava já vendo para onde o vento ia soprar por conta da história do Vision e de outros.
0: Ele anunciou um projeto, nós vamos fazer o Interface Manager, depois vamos mudar de nome. O nome era horrível. Vamos lá para o Windows. É,
3: pode ter O Win Win95,
0: o Win98, o XP. A primeira versão era o Win 1.0, não era o 10. Seria lançado a princípio dois anos depois, para variar seu atrasado. Daí começa a história do Windows sempre ser atrasado. Em 1985 saiu a versão 1.0 do Windows e não foi muito lá popular, mesmo tendo o Reverse lá. não tinha paciência só ver tendo o Windows 3, né? Acho que sim.
1: Right.
3: Just...
0: Lembrar que assim, o Windows mesmo só se popularizou com o Windows 3, né? Mas foi uma tentativa ali, vamos, vamos começar a tentar.
3: É, que basicamente era o Windows, né? O, básico, o Windows era o um ambiente operacional, tipo é, ou seja, ele não era um sistema operacional estrito senso, né? Ele precisava ainda que o DOS fizesse um monte de coisa no, no meio do caminho para poder garantir para ele a interação com o usuário e também com o rádio da máquina. Sim,
0: sim. Ele tinha o DOS rodando por baixo, que ele só rodava como um ambiente por cima. Dois anos depois, em 1987, lançaram os Windows 2.
3: Hoje o Windows 2?
0: É, hoje o Windows 2, que eu lembro disso, que tinham várias versões, como o Windows Runtime, que permitia executar programas como já existiam, o X Excel e o Word a partir do MS-DOS dentro dele. Ele é mais mais uma biblioteca, né? Ele é o desenvolvedor do, do software que
2: incorporava isso, que assim como o Ventura fez isso, o PageMaker fez isso e alguns
3: outros. É, é o Drag Dealer o EF Life da Microsoft, né?
0: Você tinha também o Windows 286, que era a versão 16 bit para rodar no processador Intel 8286 e conseguia ver memória acima de 1 mega. E tinha o Windows 386, que era a versão 16 bit que sabia lidar com o processador 80386 e ia poder Usar os modos Modo protegido É o modo V8.6 Fim da história Na prática O Windows 2.8.6 O Windows 3.8.6 Era o Windows 2.1 alguma coisa E alguns deles Já começaram a ter suporte A VGA Apesar de ter uma interface Mais feia Que bater na mãe
3: Ai Era coloridinha
0: Não, A
2: 1.0 era pior
0: é, Era mais coloridinha Jesus Aquilo lá Deve ter desenhado Eles levaram para desenhar Numa escola No ensino fundamental né Desenha aí Janela
3: Não Falar cara Você tem 16 cores era todas essas cores, vamos pintar aqui. Vamos pintar com tudo. Vamos usar todas as cores. Se a gente usa, usar a cor, a Apple não processa.
0: <risos> e aí chegou a IBM, tinha aquele contrato com a Microsoft na Apple, né?
3: Era um contrato, era uma coisa
0: É aquele relacionamento que era quase abusivo, né? Tóxico. É, era um relacionamento tóxico. É saber de que lado, né? Os dois. Os dois lados, né? A IBM licenciou o Windows 2.0 pra poder pegar e usar aquilo dentro do OS2. O os 2 não tinha interface gráfica, aí pegou, deu uma remexida grande.
3: Deu de mudaram a API, pior, visualmente é idêntico
0: e mudaram o nome. Nós temos um amigo que se eu ouvir falar, se você falar mal do OS, ele uhum. vai vir até você pra te agredir. Abraço, Daniel Caetano. Isso, jovem, aplicativo. aplicativo não faça isso, né? Uhum. <risos> Mas o seu Presentation Manager, né? Que é a interface do OS 2, que teve várias mudanças, porque ela tem implementação de objetos, as coisas mais que não tinha,
3: né? Não, não, esse é do
0: OS 2 1.2, eu acho. Ah, do primeiro.
3: Esse era, literalmente, o Windows 2, chamado Presentation Manager.
0: Hum, é, a partir do Windows OS3, do S2 Warp, que aí a coisa começou a ficar diferente, né? Uhum. Então, nessa versão, foi lançada a primeira versão do PageMaker pra PC. O PageMaker era exclusivo nos Macintosh, e aí surgiu a primeira versão do PageMaker pra PC, então foi aí pro Windows 2.0. As pessoas começaram a fazer desktop publishing no seu próprio PC. E aí, como não dá pra deixar de escapar, né? Falando no episódio, falar de processo, né? Esse processo eu lembro. No ano de 1988, logo após a Microsoft lançar o Windows
3: 2.0, lembrando que a pegatinha no calendário, o Microsoft lançou em dezembro, em janeiro já tava tá o um profissional de justiça batendo na porta do Bill Gates.
0: Ah, é, pois eu vou processar, vou processar logo numa tacada só: Microsoft e HP, o que violou nosso copyright. Up, down, HP. HP, é, tá aqui. HP? É, por que, que o HP foi parar nesse rolê? É uma boa pergunta, né?
3: Pois é. A HP, assim, ela tava de boa lá, vendendo as calculadoras dela, fazendo as maluquices dela, e ela resolveu assim, oh, o Windows 2 é legal. Aí começou a desenvolver um produto chamado New Wave. Era uma, um programa que se, agre se agregava dentro do Windows 2, né, e colocava um monte de funcionalidades. Cara, pior de tudo que eu tô lembrando, né? Precisando de outras interfaces, assim, ele complementava o Windows 2, tipo, ele virava o código
0: Caminhão. Cara, pior do que eu tô lembrando. Tô lembrando desse New Wave. Eu lembro da caixa dele. Nossa. O
3: processo foi porque a alegação
0: violou o copyright copiar elementos da interface gráfica do Macintosh nos seus produtos. Eles
3: copiaram 189 elementos do nosso, da nossa interface gráfica.
0: Eles podiam processar a Calunga, né? Também, porque a Calunga vende lixeiro. Também. Podia processar a pessoa que vende bloco de notas, vende calculadora.
3: Ó, esse prédio tem janela e tem lixeira lá dentro. Vamos processar.
0: Esse barraco se arrastou com seis anos, foi se encerrar. Em 1994, não.
3: um barraco que atrapalhou muito o desenvolvimento do Windows, travou o desenvolvimento do Windows. Do New nem tanto, por mais que a HP tenha tocado no acho que até o 96, eu acho. Mas depois desistiu.
0: Esse barraco se arrastou por seis anos, como diz Giovanni, atrapalhou muito o desenvolvimento do Windows, porque ficou a Microsoft meio engessada, né? Pegou dano, ganho de causa pra Microsoft e pra HP. Dos 189 elementos gráficos alegadamente copiados, caiu pra 10, e os, os outros 179, foi dito seguinte, não são aplicáveis para copyright ou seja, vai lamber sabão, Apple, vai chupar um parafuso e tá virar prego, não enche o saco <risos> Eu lembro desse processo, eu lembro de ter lido sobre, eu lembro, eu lembro disso que a Microsoft ganhou.
3: Agora, Rona, e vira e mexe eu nas colunas dela sobre o processo do look and feel. Até ponto da piada do look and feel em si, né? É,
0: processando o look and feel, né? Um, uma das alegações é que era, era justamente isso, o processo em cima do, da interface do, do ambiente. Pô, a, tinha que vir que se processar a Apple. Ah, fez isso lá em cima. Ai, que burro, dá zero pra ele, mas é, De novo. Só de sacanagem vi de novo. E aí.
3: Ó, oh, vou te avisar um negócio, hein?
0: O Retro Computaria é um podcast gratuito. Ou seja, você gasta nada para visitar nosso site, ouvir nossos episódios, consumir o conteúdo que a gente gera. Mas isso não significa que não tenha custos. Nós, da equipe, investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para que você receba o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E, como vocês sabem, nós não desejamos colocar anúncios no site. Então, nós temos algumas maneiras que você pode colaborar conosco. A primeira delas é que você pode nos pagar um café. Na lateral do site, você encontra um banner onde você pode fazermos uma doação. Nós aceitamos Paypal, Paypal, o mercado pago o PicPay. Se você contribuir acima de um certo valor, você poderá ganhar um brinde e o frete é por nossa conta. Outra maneira de você colaborar é clicando nos nossos links de afiliados. Também na lateral direita do site, mais embaixo, temos links para a Aliexpress e a Amazon no momento. Se você entrar nesse site para comprar qualquer coisa a partir dos nossos links, nós receberemos uma comissão pela sua compra. Você também pode clicar no link Loja e no Mercado Livre adquirir alguns dos itens que vendemos. Você também pode participar das nossas campanhas de financiamento coletivo, que estarão sendo divulgadas conforme estaremos colocando elas no ar. E por último... Se você quiser doar algum hardware Entre em contato conosco Sempre temos interesse em micros clássicos Que precisam de carinho e amor Para dar alegrias para muita gente Todo o lucro de vendas e doações É revertido para manutenção da estrutura que temos Muito obrigado pelo seu apoio O seu reconhecimento não tem preço Garotinho juvenil Garotinho criado da leite com pera Vamos indo aos três esse foi o Windows que eu, o primeiro que eu tive contato, no ano de 1990 em maio, saiu a versão 3.0 do Windows, que aí eles começaram a juntar esse negócio de Windows 2.8.6, Windows 3.8.6, fizeram um só, começaram a trabalhar com memória virtual, ainda era multitarefa cooperativa, então travava e capotava um bocado, mas mesmo assim foi o Windows que ganhou as massas sim, foi aí que eu conhecia, assim, seu o Windows por exemplo, eu conhecia de vista mas o primeiro contato que eu tive foi numa máquina, acho que era um 3.8.6 meio do meu pai, com monitor CGA monitor de fósforo branco o primeiro contato que eu tive com o Windows ali o Windows em CGA ninguém merece É, uhum. pelo menos era fósforo branco, imagina um fósforo verde, âmbar era pra arrancar as orelhas por baixo né, era desesperador por conta da época aquele movimento todo de multimídia, todo mundo tá falando tanto de multimídia, acrescentando lá. em outubro de 1991 foi introduzido o um Windows 3.0 Multimídia Extensions, que aí adicionou suporte aos primeiros leitores de CD-ROM e as placas de som, no caso a Adlib Sound Blaster.
3: Aliás, uma curiosidade que vai começando a ter no Windows é que ele vai começando a, a criar o conceito de driver dentro dele, né? Os drivers já não estavam mais no DOS, o Device Driver. Os Device Driver foram migrando para dentro do Windows. Tanto que somente a partir de som, né?
0: Sim, sim, sim. Vamos então, só ficar uma coisa meio estranha, né? Você tinha um driver do DOS e um o driver do Windows. E aí começou a pipocar programa. Esse foi o Windows, como me lembrou bem o Juan, foi o Windows para as massas. Só pipocar programa para ele. também com a popularização. 386, né? 386 levou um tempo para se popularizar e popularizou aí. Essa versão vendeu cerca de 10 milhões de cópias. Foi realmente um, um primeiro grande sucesso do Windows.
3: Ela ainda é um
0: pouco instável. Sim, né? era muito instável. Da posterior era menos instável. É, em abril de 92, a Microsoft lançou o Windows 3.1 que aí foi a versão definitiva para arquitetura 16 bits, que aí eles começaram a melhorar a performance de acesso a disco, deram uns acertos na multitarefa cooperativa, Começaram a melhorar algumas coisas, aproveitar o modo 386. Aí já as fontes TrueType.
3: Que até o Windows 3 você tinha as fontes bitmap, Zona dele. E você tinha que instalar o Adobe Type Manager, o ATM, então a máquina, para poder ter outros tipos de fontes. Somente as fontes para você poder imprimir em laser. Você deixou esse layer extra de software no seu ambiente. Que para TrueType você imprimia nativamente já nas impressoras. Sim. Aliás, a curiosidade do TrueType é que ele desenvolve, ela desenvolveu junto com a Apple. <risos>
0: Não, interessante que ela, ela desenvolveu junto com a Apple e ela tava sendo processada pela Apple, né? estavam saindo na briga. Era
3: outra Apple. É negócio, negócio, processos à parte,
0: vice-versa. É, já dizia a Apple e a Samsung, né?
3: lembrar aqui que o ATM, que era... Acho que Adobe ou Aldo? Acho que Adobe tá, é Adobe, Adobe? Adobe. Você tinha que pagar pra Adobe, né? Pra poder usar.
0: Sim. Claro, Adobe não é besta, né?
3: Como, não, você tinha, que comprar as fontes, né? Tinha um sete padrão, mas para você ter fontes da ATM, pra você poder usar a impressora post-script, você tinha que comprar as fontes. Eles não queriam socializar muito assim negócio do dinheiro aí, fica só com eles,
1: na verdade Bom, gente, só pra acelerar a gente tá na nossa lista de promessas um episódio exclusivamente sobre Windows até 95, então enfim, vamos seguinte que o nosso ouvinte durma
3: E yeah, é, pois é, é. Para, a gente toca o Tadá agora pra ele acordar. É,
1: toca aí
0: depois veio, talvez foi o Windows mais popular antes de 95, foi o 3.11, que era o Windows Fork Groups, com a extensão pra você poder montar redes locais, estabelecer estrutura de rede, né? Começar a poder compartilhar recursos em rede. Uma curiosidade que eu não sabia: o Windows 3.1 saiu na China com o Windows 3.2.
3: China sempre na frente.
0: Segue o líder, né? É. 1992, ocorreu finalmente o divórcio daquele relacionamento abusivo e tóxico entre IBM e Microsoft, e aí IBM vem e solta o OS 2 Warp, o
3: 3.0 3.0, depois que ela lançou o Warp
0: o Warp, então, era o 3.1? Não, pera, 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 não, eu acho que tá certo, o 3.0 era o Warp. O que eu me lembro era o 3.0, era o Warp. Não, não,
3: Eu lembro que eles lançaram o S2, 3, e depois eles lançaram o Warp. O Warp, ele era uma versão mais simplificada do nosso amigo os S2, porque eles tiraram uma série de rotinas de, de alteste de pesquisa aqui, o Wikipedia ajuda a nós?
0: Eu tô justamente olhando na Wikipedia.
3: O S2 Warp conecte 3.0, então o S2, o S2 Warp 3, ok, fechado. Ô, oh, cara burro! Olha, usaram o Patrick Stewart, que Picar apresentou. Ou s Engage. Com esse nome, né?
0: <risos> que mais seria?
3: Não, não tá certo. O S2WARP é o 3.0, o S2 3.1 que é de 94 é o WARP. <risos>
0: Então saiu ali o OS 2.3.0 que era completamente um som operacional de 32 bits, não era um MS 2 com um Windows rodando em cima.
3: Acho que ainda estava naquele pacote de bens, né? O OS 2 3.0 permitia a execução de aplicações do Windows 3.1.
0: E aí o palco meu solto aí Te deixo para lavar essa roupa suja em um próximo episódio. E em 1995, Start Me Up. Yeah. Lançado com toda a pompa por circunstância, inclusive com a música dos Rolling Stones, com os direitos adquiridos para isso, inclusive com a sátira do Erjao Yankovic, não se esqueça.
3: Encarecido do Bill Gates pro, pro Mick Jagger não aparecer na festa. Com certeza, porque afinal
0: das contas, aquele pé frio que ele tem, né? Você sabe, as vacinas da Pfizer no
3: Reino Unido, eles estão
0: resfriando no pé do Mick Jagger, né? Claro. Menos 70 graus. E aí, eu tava falando disso, que marca o nosso ponto de corte, 1995, o Windows 95, que era um sistema operacional é, <coughs> real, 32 bits. É, quase real. Quase real, né?
1: Tava tá rolando aí.
3: E aí, esse cara foi o que foi evoluindo até chegar no Windows 10, você chora seu no notebook só poder rodar o WCL 2
1: é, Não, então para passar raiva tentando rodar Cyberpunk 2077
3: essa é a parte mais importante
1: é, é,
0: pra ver o Cyberpunk 2077 da pau, né
3: isso é bom, eu, eu já imagino que
1: quando esse episódio for pro ar em 14º mês de 2020 a, a CD Project Red já tenha constatado pelo menos os bugs ridículos mas enfim, esse é um podcast sobre é, produtoras de games que prometem prometem e deixam pelo meio do caminho né outros games que fazem picaretagem, né? É um abraço para aí né? A primeira e onda no
0: ranking da picaretagem que vem lá de trás. E olha que tem capa. Olha, olha que temos a Capcom aí hein? concorrendo fortemente. Mas vamos falar de Unix? Vamos pro, se, pro ambiente gráfico Dos, dos Unix? Vamos lá. Vamos falar de sistema operacional. É, vamos falar de sistema operacional. Vamos parar de brincar. Vamos parar de
2: falar de PC velho, falar de MS, parar de falar de MS DOS. É fica feliz, né?
1: É. O início de todas as interfaces gráficas do mundo Unix foi com o. X -Window. Na verdade, o X-Window tem como origem o Projeto Atena no Massachusetts Institute of Technology, <risos> o famoso MIT, surgido ali em junho de 84. O X-Window também é conhecido como X-11, porque teve um X-10 antes, não confundi com outro X-10 que envolve automação residencial. E antes do X-10 teve o X-9, né? Cê é o bicho é o mesmo, hein, doido? É. <risos> Eu não resisti, admito.
3: É, só que o X9 foi morar na Cidade dos Pés Juntos.
1: Também, tem esse negócio também. Ninguém viu porque foi morar na Cidade dos Pés Juntos. Enfim, o X11 é uma arquitetura de software com protocolo de rede para implementação de interfaces gráficas remotas. Mas tendo em vista, o assunto é extenso, o assunto é complexo, o assunto tem muita história, o assunto envolve muito barraco corporativo. Quanto dias a gente fala sobre isso? Barraco corporativo com empresa grande. Não é barraco corporativo
0: com, com sardinha, não. É barraco corporativo com tubarão um pra cima. Aí tu pega tipo a TIT, HP, SAM, e todas as confusões aí. Um dia a gente vai ter que ter um episódio sobre Unix, contar um pouco das Unix Wars, né? Uhum. Falar um pouco dessas histórias. Mas não é assunto para hoje, né? Deixa a gente falar disso num episódio só deles.
1: Da mesma maneira que a gente não vai falar sobre CDE, sobre Motif, sobre Open Look... Benix,
3: Next Step, Gnome, KDE... Gnome,
1: que até a gente não fala não porque é novo. É, Gnome e KDE um Fora do ponto de corte. Eu queria falar uma coisa
2: sobre um detalhe tecnológico do X Windows, que é uma coisa muito estranha, muito bizarra, que o biblioteca gráfica ela funciona como se fosse um servidor. Sim. Os programas se conectam a ele como se fossem obter um serviço, tipo obter um arquivo de um servidor de arquivos, obter uma página do servidor HTTP, comunicação de rede mesmo. Que é uma inversão no que porque uma interface gráfica teoricamente para você é a parte cliente, né? E, e a infraestrutura, o programa é o servidor.
3: No X Windows é o contrário.
0: Não, isso é uma coisa que permite você ter um servidor gráfico e ter terminais gráficos do seu computador. Uma forma fácil.
3: Assim você precisa obrigatoriamente ter que fazer alterações nos teus programas.
0: Pronto, é super simples de fazer isso. E isso que facilita por exemplo, terem terminais gráficos para as Workstation Unix. Eu mexi com algumas na pós lá no final dos anos 90 bota tempo atrás. Eu lembro lá na UF tinha meia dúzia de estações de trabalho. Meia dúzia não, acho que três ou quatro estações. E uma delas tinha três ou quatro terminais gráficos Pendurado. Nunca me esqueço. Quando travou o terminal gráfico, eu virei para um amigo que estava trabalhando. Marquinho, solução Microsoft, desliga e liga. é que é Unix? Desliga e liga, viu o que dá. Daqui a cinco minutos ele volta. Deu certo. Deu certo. Eu já fiz sim client para conectiva Linux baseado nisso também.
1: Mas gente, enfim, como esse não é o episódio sobre Unix Wars, vamos voltar a falar dessa vez de outras interfaces que a gente deixou pelo caminho e vai falar delas agora?
3: Vamos! Outras
0: arquiteturas, né? Vamos começar falando de amiga Oil. Né? e falar do Workbench, né? que é a interface dele. Né?
3: Na verdade, em tese é a Shell. É,
0: mas tudo bem, não espalha. O seu profissional amigo, o Amiga Oz, é né? baseado no Triple que é um seu profissional adquirido pela Commodore, essa eu não sabia, e sua interface gráfica implementada pela biblioteca Intuition, que foi desenvolvida quase que inteiramente por um cidadão chamado RJ Michael. e foram acrescentando coisas, foram acrescentando, como a Bupsy, a extensão que entrou no Amiga OS versão 2.0, a Reaction, que entrou no 3.5, e foram ampliando as funcionalidades, ampliando a orientação objeto, foi incrementando a bichinha.
3: Isso aí no mundo do Unix moderno você pode dizer que é, é a GTK, é a QT, eles foram acrescentando tudo kit, né? Hum. Tem uma outra aí que é, acho que não, não faz parte da... vamos um, mudar um produto comodoro que é a MUI, que também é usada por algumas aplicações.
0: A interface com o usuário, é o que eu já citei, é o Workbench, né? Que aí você tem a ideia, o Workbench, bancada de trabalho, e aí os diretórios são gavetas, não são pastas, são gavetas, e a lixeira é uma gaveta de Boca Redonda
3: é, literalmente a lixeira é uma gaveta que você põe coisas lá que você não quer ver. Você pode até apagar depois, mas, por padrão, a lixeira é uma gaveta. Tendência, como eu adoro tendência, que é o que todo mundo
0: faz hoje. Pelo menos dessa forma, a Apple não quis processar eles, né?
3: É, ah, mas era uma lixeira.
0: Mas não era uma lixeira, era uma gaveta.
3: Não, era uma lixeira, mas era uma gaveta.
0: Pois é, gaveta de boca redonda, mas como é? Se você olhasse,
1: era uma gaveta,
3: mas era gaveta de
1: lixo. Pronto.
0: Uhum.
3: Ah. O lixo é meu, eu jogo onde eu quiser.
1: Exatamente.
0: O Workbench experimenta um modelo espacial de navegação com cada novo diretório sendo aberto e uma nova janela na tela Gente, eu não sei, mas eu nunca gostei disso Você abre 3, 4, 4 5, 10, 15 janelas na tela Socorro Eu não consigo gostar disso
2: Se não me falha a memória, o comportamento padrão do, Das primeiras versões do Windows 95 Era esse também, né? Sim O
3: Gnome, na né, versão 2.6, ele migrou pra isso lembra que gerou toda uma discussão dos usuários Até que alguém lembrou Que é só mexer nesse parâmetro aqui em preferência Pra assim não acontecer mais Pronto,
0: resolvido O Amigo OS continua o desenvolvimento Só pra lembrar o desenvolvimento continua hoje em dia, tá com a Imperium e é claro que agora para arquiteturas é por RPC. A última versão para os Amiga clássicos, eu acho que é a 3.5 ou 3.9, eu não me lembro. 3.9. 3.9, né? É a última. Mas a Amiga OS 4 continua o desenvolvimento hoje em dia. tá seguindo o desenvolvimento aí por base da, pela, feito pela Imperium.
3: É, mas é também. Tem outros, né? Outros têm personagens baseados para Amiga. Mas tem, Morphe OS e outros. Mas se você tiver. Se for sensação, você pode rodar o emutos, que é mais jogo. Uhum. <risos> Bem, vamos falar daquele que eu confundi,
0: né? Que eu confundi com o Gen, que é o Gels. O Gels é um sonho operacional desenvolvido pela Berkeley Softworks e desenhado inicialmente para o Commodore 64 no ano de 1986. Mas teve versão para Apple II e Commodore 128.
3: Teve lixeira também, mas a Apple ficou quieta.
0: ela não queria arrumar a briga com o Jack Trem.
3: Ah, já não era mais o Tremel
0: né? É verdade, eu não tava mais o Tremel aí Por que ela não arrumou briga aí? Por quê?
3: Eles não consideravam que ameaçava o mercado deles Pois grande... é Tipo, havia o Lucas e o Lucas
1: É, eu acho que ninguém nunca ia pensar Caramba, eu vou comprar um Mac ou eu vou comprar um Commodore 64?
0: Ninguém ficava nessa dúvida, né? É uma coisa difícil acontecer A interface dele parecia muito com a interface do, dos primeiros Macintosh Olha aí, a pô, perdeu a chance de processar Rodava num Commodore 64 padrãozão Com seus 64 de RAM 320 por 200 com aquela unidade de disquete maldita. Você
3: usava o que em 71? Ele já implementava um fast loader, então você não sofria.
0: E o mouse era opcional. Você usava o que no lugar? Joystick? Você não tivesse o mouse? Joystick oh, com, setas. com setas. Meu Deus, fica muito esquisito.
3: Meio, foi meio que apto da Commodore encartar esse cara no bando de, de software do, do C64C. Hum. Teve uma pesquisa que uma revista de Commodore fez, que tomou um susto, descobriu que metade dos leitores usavam geos pra trabalhar.
0: Ah, que legal. E aí depois em em 1987, foi lançada a versão para a Commodore 128, e aí já usava uma resolução maior, usava 640 por 200 aí, ó, já tinha a resolução widescreen. Era wide. Era wide. Era a, resolução, era
2: a mesma resolução da
0: CGA. Uhum. E aí você já podia instalar o kernel do Geos em um soquete de memória ROM disponível no computador. Você podia pegar ter o kernel dele gravado com um chip, abrir a máquina e pum, tacar lá dentro e tá resolvido.
3: Por algum motivo, ninguém deve fazer a menor ideia da razão, dentro do Commodore 128 tem um soquete livre. E que você pode colocar, digamos assim, o que você tiver a fim e que caiba lá, naquele range de endereços visível daquela ROM. Você pode botar o Fast Loader, você pode botar um GIF2 gif e você pode, inclusive, botar uma ROM com as bibliotecas principais do Gels.
0: MSX2, dois feelings, hein? Pois é. <risos> mesma ideia. Só que a diferença é que no MSX2, dois era cartucho. É a mesma, mesma ideia. Porque você ganhava tempo, né? Pra carregar, ficava mais rápido. Já tava lá em ROM. O que que foi de, pro Geus? nesse exemplo? Saiu processador de texto, planilha, programa de desenho, calculadoras, outras coisas mais, né? E rádio. É, né? São uma expansão de memória, exclusiva para usar no geus,
3: É, e você poder trabalhar mais sossegado, né? Então é uma expansão de memória no estilo da, né, Juan? De paginar, fazer bloquinhos de memória RAM. Essa é a, por padrão ela tinha 15K de memória, mas de acordo com a galera aqui da 64Wiki, você pode chegar até 2 mega e ter esse concorrido assim, testamos e ou 4 mega. Aí ele bota assim Capacidade máxima teórica Eles não chegaram a testar ainda
0: Ainda não rolou
3: Ainda não rolou Mas os caras que fizeram gel Assim É tirar os chapezes.
0: Não, nada a ver, irmão
3: <risos> E se você quer entender Por que dessa expressão Assim, em 2016 O, o gel dos zero, Que é a última versão né, Do Commodore 64 Ela foi desassemblada Toda comentada E foi disponibilizada Por Michel Steele Nosso especialista de Comodoro 64 Residente na Alemanha E em 2020 Ele começou a escrever Uma série de artigos Tá escrevendo No blog dele Explicando o funcionamento do Geos.
2: E outra coisa que seria interessante, alguém trazendo uma futura RetroRio, hein? Só botar pra rodar. Geos não Comodal.
3: E tá explicando assim, como é o sistema de fontes, como o Geos alterna entre aplicações, como é o cache, como eu é não sei o que.
0: Olha aí, ó. O que que falta o pessoal portar pra outra plataforma? Molinho. Já tem um código fonte, já tem explicando. Só compilar.
3: Para com essa
0: porra aí, meu irmão! <risos> eu sabia! Vocês foram mais rápido que
1: eu. Ah... <risos> Alguém tinha que ter feito essa piada, né, gente? Então...
2: Isso é outra coisa que a gente precisa introduzir na próxima versão do PowerPoint do Dalagnol, hein? É
0: <risos> só compilar. É só compilar.
3: Em algum momento da década de 80, 80, 87, a Nemesis de informática lançou o MS Gel.
0: Não, não me lembra disso. Eu tava tentando evitar de falar disso.
3: Mas assim, não, não custa nada contar porque gancho para pra próxima sessão, porque, na verdade, ele não é um Gels, é só um screenshot que ele carregava e botava algumas coisas na tela e tinha uma lixeira.
0: Nem me lembra disso. Eu me lembro... Lembrei, Estava me segurando pra não falar disso.
1: É o tipo de coisa que era muito melhor a gente não ter virado no lixo das memórias. é <risos> Mas, enfim, eu entendo que tinha que fazer o gancho pro próximo ponto, que é o ms View Sim. Eu vou falar de então mesmo, porque, enfim, os Alex são outros. É a interface gráfica padrão dos ms -S Turbo R e ela foi lançada em disquete para o FSA1ST e foi embutida dentro do A1GT. Além, óbvio, de um cartucho com um canje ROM com fonte do por 12. Isso no ano da graça, de 91 no caso a ST, e igual o GT que foi lançado em 92 com o MS embutido.
3: No GT, essa, esse cartucho de fonte também já estava embutido. O ST, inclusive, ele tem tá roda viu, sem esse cartucho. Mas aí você vê que o ST fica mais lento, porque ele tem que pegar as fontes do canjiron padrão do Google R, que é 16x16, e redimensionar. Hum. Nossa.
1: Aí o bichinho sofre. Enfim, mas o MS foi criado pela Ace, encomendada a HAL Laboratory, enfim, Satoriuata, Nintendo. Tudo se o mundo é um ovo de coluna quebrado. A partir do HAL Note, que era uma interface gráfica da própria HAL, para o MS-2. E aí vem a parte mais engraçada, que é o fato de que o HAL Note rodando um MS-2 padrão é mais rápido que o MS-VIL rodando um Turbo R. Tare. Alguém voltando é um trabalho bom. Há
3: uma explicação básica, que é o fato de que o MS-VIL foi reescrito em C, ao invés de ser usado em Assembly. E alguém ia ter falado, ah, porque vai ter o V99-78, hum. então vai ficar tudo rápido. Ah, Cláudia, senta lá. Eu cheguei a usar o, esse Hall Note aí. É bem interessante e rápido mesmo, né? Ele tinha até um editor de texto, o EasyWig, que foi capado por razões obras, né? A Panasonic já tinha um, um editor de texto em ROM.
1: Mas bom, então, voltando ao MS View, ele rodava sobre o MS-DOS 2, tinha o Desktop, que era o Shell, que é o Shell do sistema, tinha o editor de texto Ted, editor de imagens, o ViewPaint, tinha o editor de gráfico vetorial, o ViewDraw, tinha ferramentas para edição e compilações visualização de página para você criar seu PowerPoint e a parte de a planilha eletrônica que era o ViewCal além disso ViewCal que se não me engano importava a planilha do Multiplan eu acho
3: ele abre arquivo Silk essa parte de PowerPoint aí tinha três ferramentas né que é o DG Editor DG. Tipo Page Builder, Page Compile e o Page View. Na verdade, isso é, literalmente, isso é dos padrões de hoje, falar que ele tinha um PowerPoint, mas basicamente era uma ferramenta para você fazer apresentações multimídia. É um PowerPoint. É.
1: <risos> e além disso, se você tivesse o MSC Data Pack 3, além de tudo você ganhava exemplos de código pra ele, tanto em MSC, com os líderes inclusos, boa sorte nesse caso, quanto em Assembly. Então você tinha lá o exemplo de código e a partir daí você desenvolvia o seu programa. Ou não?
3: Em Assembly, mais sorte ainda. É.
1: <risos> é, mas de velocidade.
3: É. O MS View também tinha um conceito de desktop accessories, que nem o Mac, que nem o. Até o Gente também tinha isso, né? Que são pequenos programinhas que você executava sem ser da tua aplicação. Que era calculadora, né? agendinha de telefone, é. Né? Coisa padrão, né? Sidekick feeling.
1: É. Enfim. Vamos continuar no Japão então? Sim. É chamar o New Life People. O estranho. O bizarro.
2: O inesperado. <risos>
1: <risos> o SX Window, né? Isso. O SX Window é uma interface gráfica para os computadores X68000 da Sharp, que rodava por cima do Yumo 68K, que era o sistema operacional, e desenvolvido pela Hudson Soft. Como? Quase tudo envolvendo o software do X68000, né? Ele foi lançado em 89 e essa última versão, o 3.1, foi, foi lançada em 93. O visual era parecido com a interface do Next Step, e implementava o ambiente como multitarefa corporativa, e orientada a eventos Óbvio, você tá falando de um 68K que aguentava essas coisas
3: E tem um vídeo aí que a gente vai botar Que dá pra ver que a interface gráfica Ela era lenta Que parece que ela não, ela não usava nenhum recurso de aceleração
0: Pô, em esse é um Que é uma máquina que então é um canhão
3: uhum.
1: É, só que se você não usa recurso de aceleração bicho, não... não há quem sobreviva, né? Não, não há ponto
0: Peraí, 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 peraí. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do Youtube Nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria retro RetroBesteiras, retro Repórter Retro Eventualmente alguns vídeos estarão sendo colocados lá Como vocês sabem nós somos melhores em áudio do que vídeo Mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Comentaria e pedimos, compartilhe conversa com seus amigos. Apresente o podcast. Obrigado.
3: Tá encerrando o programa. Bom,
1: e aí... Caramba, é isso aqui? Acabou? É, acabou. Acabou. Então, se acabou, fazer o seguinte. Vamos deixar dois links sobre gays aí no show notes, né, pra vocês lerem.
3: Sobre guis, sobre gui, sobre gays. É. <risos> Site sobre gays. Hum. O Graphical User Interface Gallery e o Guidebook. Ou seja, é um festival de screenshot, pra quem Noite.
1: Exatamente. Por mim, inclusive, tudo bem. Eu também não me oponho. E é isso, né? É isso, gente. Acabou.
3: É isso acabou o episódio. Agora a gente dá um Ctrl A para selecionar todos os participantes e arrastar todo mundo para a lixeira.
2: Eu vou me arrastar pra cama, porque eu já tô batendo
1: pino. <risos>
2: e vou entrar em modo suspenso.
1: Então vai lá, vai. Entra em modo de suspensão. Bom, obviamente que a gente nem começou a tocar esse assunto. Enfim, né? tem a promessa que a gente vai falar de Windows, tem a promessa que a gente vai falar de, de Windows em algum momento dessa vida. Tem algumas outras promessas aí pelo meio do caminho. Mas é isso. A gente vai voltar a falar em interface gráfica.
2: Que certamente a gente omitiu alguma coisa e você, amigo ouvinte, não não vai se furtar a apontar as nossas gritantes omissões nos comentários. E com isso eu aproveito para me despedir. Obrigado por começarem a 12 temporada do Retro Computaria com a gente. Sejam vocês ainda humanos que ainda existem e nos veem, ou os alienígenas que estão pegando os escombros da humanidade daqui a 10 mil anos e por acaso acharam esta gravação. Acharam o pendrive? Acharam o pendrive. Obrigado. Isso aí.
0: Fui. Bem, gente, eu vou minimizar a janela, vou lá clicar lá no botão inicial se apa desligar, que é uma coisa meio com um contrassenso e a gente
1: se vê no próximo episódio. Inter. Bom, eu vou... Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse negócio aqui... Aliás, como é que eu salvo esse negócio aqui, hein? Ah, faz o seguinte, quando eu vou tentar salvar aí... Giovanni, fala, você que tá cuidando do gerador de pauta, naquele... aquela ideia maluca de fazer no SX Window...
3: Olha, tá desenhando as janelas ainda, então tem que esperar um pouquinho.
1: Enfim, antes tivesse botado um jogo aí.
3: É, acho que se a ideia fosse rodar o Castlevania, eu gastaria muito brincando com o Simon Belmont. Tá tudo
1: bem. Tá certo. Então é isso, gente. Até o próximo episódio.
3: Pessoal, até semana que vem, daqui a 15 dias, etc, que o calendário eu acho que não sofreu alterações, radicais pelo menos, nessa virada de ano. E até mais, e control alt backspace.
2: Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria.